0: estar aquí reunidas una vez más para tratar un tema de mujeres para mujeres, con mujeres, por mujeres. por mujeres <ríe> Así que es de mucho gozo para mí y para Patricia poder uh -huh. sentarnos aquí, abrir nuestras Biblias y nuestras escuchar vidas también. nuestras vidas también, uh -huh. porque sobre todo este tema claro. eh, que va muy enfocado a las madres, no voy a decir el título, pero nos llega a ti y a mí, uh -huh. así que qué bueno que estamos aquí una vez más, Patricia y charvela para entregar un nuevo episodio. Así es. Mira,
1: Charvel, y con esto de la maternidad, ¿verdad? Yo no sé si te pasaba, eh, si te pasó antes de tener hijos, que tú te veías a ti misma como una persona paciente, como una persona tolerante, como una persona como que quizás lo tomaba todo suave, todo sencillo, sin ningún problema. Por lo menos con los niños. Así hasta que llegaron los hijos. Exactamente. Eh, yo no sé si es tu caso, pero definitivamente es el mío. Sí, tú, tú yo te me veía, veía a ti. de esa manera, o sea, no, una persona como, como tranquila, sí. como que tú sabes, no 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 me enoja no me enojo por cualquier cosa, nada de esto. Uh -huh. Hasta que fue como que Dios me dijo, "A tú ¿Crees que tú de verdad eres así? Déjame
0: traer Déjame estos tres con tesoros. gracia y
1: amor mostrarte <risa> lo que hay en tu corazón. Lo que hay adentro. Eh, Y es, es sorprendente, Charvera, por lo menos con mi propia vida, es algo que yo he podido ver. Eh, y es como... En mis demás relaciones yo, yo puedo tener esta tendencia a ser más tolerante, a ser más paciente, a no enojarme con facilidad, es algo que yo veo. Pero cuando se trata de mis hijos y mis interacciones diarias con ellos, es como si la realidad fuera totalmente eh, diferente. Mi corazón tiene esa tendencia a enojarse con más facilidad y por cosas que ni siquiera vale la pena enojarse por cosas que ni siquiera la Biblia las llama como algo malo, como algo pecaminoso, pero son cosas que simplemente a mí no me gustan y no van con lo que yo quiero, no van con mis propios deseos. Es, es como si Dios hubiese colocado a nuestros hijos en una posición bien única en la que sus comportamientos y sus actitudes, eh, Dios las usa para iluminar áreas de nuestros corazones que nosotros no estamos viendo. Y a veces lo que vemos en esas áreas de nuestro corazón no es muy bonito, uh -huh. que digamos, no es muy placentero. Uh -huh. eh, nosotros nos encontramos muchas veces respondiéndole a nuestros hijos con enojos, con enojo y usando nuestras palabras que a veces si viéramos en un video lo que estamos diciendo y la manera en la que lo estamos diciendo, quizás nos sorprendería mucho. Uh -huh. eh, pero es tan increíble cómo no nos damos cuenta porque a veces esta actitud de enojo con nuestros hijos puede volverse algo que hacemos tan habitual uh -huh. en eh, nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar y nos hacemos quizás indiferente a eso porque se ha vuelto algo de mi día a día como madre, uh -huh. pero yo necesito llamar a las cosas como son y esas actitudes son actitudes de pecado. Eh, que Dios nos llama a poder ver y Dios nos llama a arrepentirnos
0: si y sabemos que en Él encontramos perdón y gracia, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, y a veces como somos madres decimos, bueno, esto es parte de la maternidad, de enojarme mm -hmm. con ellos, pero para estar claros, si esto es parte, vamos a definir un poquito mm. qué es el enojo. Claro. Y quiero traer una definición del autor David Pauliston. ay Patricia, estos apellidos, <risa> Pero nada, David... Tu, tu mejor
1: esfuerzo, él.
0: David, para, que, para decir algo, ¿verdad? <risa> David Polison, <risa> David Polison. Eh, nos da una definición que nos puede ayudar. Y él dice, acerca del enojo, es una postura activa que tomas para oponerte a algo que evalúas como importante e incorrecto. Y en esta definición podemos sacar varias cosas. Y lo primero es que el enojo ciertamente es una reacción. Uh -huh. es, eh, reaccionamos cuando una verdad o algo que apreciamos está comprometido, entonces tomamos una postura activa porque nosotras entonces respondemos de alguna forma Exacto. a eso que ha sido comprometido, entonces uh -huh. eh, respondemos eh, con, con este sentimiento que llamamos enojo y, y eso nos ayuda a entender cuando sabemos que, ha, eh, que, que esa es la definición de enojo, que una, algo valioso está siendo comprometido nos ayuda a entender la razón por la que Dios mismo se aira, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente su ira es una ira no como la nuestra, es una, una ira. ira justa, eh, pero nos ayuda a ver también cuando Jesús, hablando eh, con los fariseos, y todas esas mesas que volteó de Patricia, uh -huh. <ríe> que dice la palabra que él se aire con ellos, y volteó esas mesas, entonces eso nos ayuda a entender un poquito por qué eh, nuestro Señor tuvo esa reacción, es porque activamente Él hizo algo porque algo valioso estaba siendo comprometido y, y Dios nos ordena a nosotros, o sea, nos da, nos dice que nos airemos. Pero hay un detalle importante, a, eh, enójense, aírense, que uh -huh. es otra palabra. Si que, se van a enojar, ¿verdad? Si lo van a hacer, <risa> pero que ahí es que está la clave Exacto. del problema. Ahí es pero, donde nos, nos vamos de boca. Todos. ahí es que Yo creo que todas sacamos cero <risa> en el examen. Yo no creo que yo no recuerdo una ocasión en la que yo me haya airado sin pecar, uh -huh. como dice Efesios uh -huh. 4:26. La la verdad es que honestamente Patricia, yo no sé si tú recuerdas algún momento donde tú lo hayas hecho, pero casi siempre y es parte de nuestra naturaleza pecadora. Casi siempre ese sentimiento de ira va acompañado de una de malas palabras, de o sea, no no palabras, sino no, no palabras descompuestas, sino palabras inapropiadas de quizás de insultos uh -huh. o de uh -huh. o de expresiones eh, que asustan hasta a nuestros hijos y no, y no es lo adecuado. Eh, la ira en sí no tiene que ser pecaminosa, pero eh, nosotras en nuestra naturaleza, la verdad, la dañamos. Uh -huh, pero sí, sí podemos es. airarnos, que eso es sí. lo que Hay un queremos. enojo, ¿verdad?,
1: que, que puede haber. Exactamente. Eh, pero normalmente ese enojo sí. en nosotros se va hacia el pecado. Hacia el pecado, eh, exactamente. Y la verdad, Charvela, es que la ira pecaminosa, el enojo pecaminoso es un enemigo uh -huh. eh, para nosotros. Y Jesús nos enseñó varias cosas sobre esta ira pecaminosa que yo necesito como poder entender para ver eh, lo pesado y lo importante que es esto. Y es que esa ira pecaminosa es una especie de asesinato en miniatura, uh -huh. eh, porque yo puedo destruir, no solamente yo cuando, destruyo cuando acabo con la vida del otro, yo también puedo destruir el carácter del otro oh, en sí. mi enojo, con mis palabras,
0: con mis palabras uh -huh. yo
1: puedo destruir a otra persona, y es por eso que es como una especie de asesinato en miniatura. También la Biblia nos enseña que entristece al Espíritu Santo que habita en nosotros, uh -huh. Eh, nos enseña también que esa ira pecaminosa es impulsada por la carne, es nuestra carne que reacciona de esa manera, uh -huh. porque quiere lo que quiere, como lo quiere y cuando lo quiere. Eh, también nosotros aprendemos en el libro de Santiago que la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. Esa ira pecaminosa siempre se va a lo contrario a lo que es lo justo, a lo que Dios ha llamado como justo. Eh, y también nosotros vemos en el libro de Proverbios cómo esa ira pecaminosa termina dañando a otros. Uh -huh. En todo momento termina dañando a otros. Y el, el autor Ed Welch dice, estar enojado es destruir. Mm. ¡Wow! O sea, sí. cuando ese enojo se vuelve pecaminoso, siempre termine termina destruyendo, destruye, y en el caso de, de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad?, de la maternidad, eh, termina destruyendo la paz de nuestros hijos, uh -huh. la confianza de nuestros hijos, eh, mi testimonio como seguidora de Cristo frente a mis hijos también, o sea, el, eno el, el enojo afecta todo eso que nosotros estamos viendo, y, y a veces como Madre Charbel, podemos tener la tendencia de justificar ese enojo, Ay, sí. y yo digo, bueno, pero mis hijos están bajo mi autoridad, entonces, como ellos están bajo mi autoridad, yo pienso que yo tengo derecho de hablarles como yo quiera uh -huh. y de enojarme las veces que yo quiera y responder de manera irada las veces que yo quiera. Y se me olvida que mis hijos le pertenecen a otro y es a Dios ellos no son de mi propiedad, el uh -huh. Señor me los prestó en esta tierra y yo soy responsable de su cuidado. Eh, sí, Dios me encargó eso, pero le pertenecen al Señor. Uh -huh. Y yo estoy tratando a, a una propiedad de otro de esa manera, pensando que la autoridad que Dios me puso sobre ellos me da el permiso de tratarlos y de reaccionar con enojo frente a ello. Entonces, yo necesito ver este enojo, el enojo pecaminoso, como un enemigo que destruye y necesito estar
0: vigilante en mi vida como mamá a, a este pecado. Sí, Patricia, y es cierto, esto es un enemigo que destruye pero tenemos que volver a recordar uh -huh. que no toda ira es mala. Sí. Eh, la ira yo creo que es un componente que Dios puso en nuestros sentimientos para alertarnos. Uh -huh. Aquí hay algo malo, aquí hay algo que hay que defender, aquí uh -huh. hay algo que tengo que observar. Y el problema está cuando yo me concentro eh, en, en molestarme, o yo me enfoco más bien, en molestarme con la, las personas que están dentro del, de la situación que ha provocado la ira y no en el problema en sí. Uh -huh. eh, cuando, por ejemplo, si el Señor se hubiese, el Señor se molestó con, la venta de, 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 con las ventas en el templo y volteó mesas, pero su, su ira no era con las personas, sino hacia la situación que estaba pasando. Entonces, eh, nosotras tenemos que enfocarnos cuando estamos enojadas en poder señalar el problema. Y no enfocarnos en las personas, solamente en las personas que están dentro del problema. Por ejemplo, Patricia, cuando nuestros hijos, que yo me imagino que te pasan en tu casa, y tú tienes tres, ellos se pelean entre sí, uh -huh, ¿verdad? ¿O uh -huh. no? Bueno, sí, claro. No, tú me avisas, porque claro. si no, te vamos digo? a mandar un, una, un equipo de estudio allá para ver cómo es que no se es pelean. ¿Qué están pasando? ¿Qué es lo, esos muchachos no se pelean. Bueno, si una mamá ve a, a hijos peleándose, eh, y solamente llama la atención a los, a los personajes y no pregunta cuál fue el problema. Ella se está airando con las personas y no está buscando la, la real ofensa, no se está enfocando en resolver qué fue lo que detonó este uh -huh. problema. Eh, y, y el enojarme con esa acción de los hijos es, es importante uh -huh. porque eso da una voz de alerta. No es normal que si una mamá ve a los hijos peleando, no se indigne. Claro, no, por... no se mantenga así Ay, inmutable, pues sí, ¿verdad? qué, pale, qué pale, no, eso no es normal, revísate. <ríe> tú tienes que reaccionar porque algo ha sido comprometido, como decía uh -huh. la definición. Eh, si vemos, por ejemplo, un, un adolescente faltando el respeto a su madre, un papá no puede simplemente decir, eh, bueno, es que Imagínate nada. Imagínate tú. Sí, vamos a... No, 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 hay algo que hay algo resolver. Claro. Pero el problema, mi disgusto, no debe ser... Eh, de plano solamente con la persona, aunque la persona es el actor, pero debe ser con la situación, porque uh -huh. nosotros tendemos a ser avasallantes y tendemos sobre todo a los familiares que es con quien más tenemos confianza a desbordarnos en ira, insultarlos, avasallarlos eh, y, y nos olvidamos del corazón. Y, y de lo que está causando el problema, y nos concentramos en la persona, lo cual es un, es un uh -huh, problema. Uh -huh. Y lo que terminamos haciendo es destruyendo, destruyendo.
1: con nuestra ira, con nuestra eso. palabra, con nuestras acciones. Sí. Eh, y lamentablemente, Charvel, en la mayoría de los casos, nuestro enojo termina siendo pecaminoso. Sí. Eh, es, es difícil que nuestro enojo se mantenga ahí, en ese, manda en ese mandato de enójense, pero no pequen. Sí. Eh, nuestro pecado siempre sale a flote. Por eso es que nosotros te necesitamos tener tanto cuidado con esto. Por ejemplo, mira, Santiago 4, del 1 al 2, nos enseña una verdad que debemos tener en cuenta para poder entender un poco más esto de nuestro enojo. Mm. Y dice... ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden y en la mayoría de los casos Charvela, son nuestros deseos egoístas los que nos llevan a reaccionar de una manera pecaminosa frente a otros y a tener conflictos eso es lo que nos está enseñando la carta de santiago o sea yo tengo conflicto con, os, con otro porque yo quiero lo que yo quiero cuando lo quiero y cuando no lo obtengo, entonces yo vengo y reacciono en conflicto y reacciono en enojo y hay como madres nosotros podemos darnos cuenta así como que nos detenemos y examinamos nuestra vida podemos ver que muchas de nuestras reacciones con enojo hacia nuestros hijos uh -huh. tienen que ver con que deseos egoístas, en, nuestros deseos se vuelven egoístas. Uh -huh. Y de alguna manera mis hijos afectan mi deseo, viene el egoísmo y entonces viene mi enojo. Por ejemplo... Yo estoy muy cansada, algo que casi nunca le pasa a las madres, ¿verdad? Las madres nunca nos cansamos. <risa> están <con> las, <risa> estoy muy puestas. cansada y quiero descansar. O sea, he tenido un día súper complicado resolviendo muchísimas cosas de los mismos niños también y llega un momento que quiero tomar 30 minutos simplemente para recostarme y descansar. Y en esos 30 minutos que estoy tratando de dormir, entran mis hijos a la, a la habitación 658 veces quizás a hacerme preguntas, a querer hablar, a querer conversar quizás ellos por su edad no están considerando el cansancio de su mamá y no lo están haciendo a propósito o sea no están diciendo yo voy a entrar para molestarla, para que ella no duerma para que sufra, no, quieren hablar con su mamá pero yo me enojo uh -huh. y en mi enojo reacciono de una manera inapropiada y comienzo a hablarle mal a mis hijos y comienzo a insultarlo. hay un deseo que no es malo, que es el descanso. Uh -huh. El descanso no está mal. El problema es cuando ese deseo de descanso se convierte en algo egoísta, donde yo me pongo a mí misma por encima de mis propios uh -huh. hijos y entonces termino reaccionando de una manera inapropiada.
0: Es como una frustración Patricia, o sea, uh -huh. ese enojo viene producto de que mis planes fueron frustrados. Exactamente. Yo tenía un plan de descansar y como no se me dio Exacto. y yo soy egoísta. Y yo soy la
1: importante Yo aquí. soy el
0: centro aquí, entonces uh -huh. yo me
1: enojo. Exacto, entonces eh, ahí viene nuestro enojo y ahí viene nuestra ira. Eh, y y hay, hay otra cosa, Charvela, como madre hacia nuestros hijos también, yo debo tomar en cuenta que hay deseos legítimos hacia ellos que yo puedo tener por ejemplo, ¿es legítimo que una madre desee que su hijo obedezca? Claro que sí, o sea, la Biblia llama a los hijos a someterse a los padres, o sea, que, que yo tenga como mamá ese deseo, eso es algo bueno también. Eh, yo puedo desear que mis hijos sean responsables en su colegio, eso es un buen deseo también. Pero otra vez, el problema no está necesariamente en ese deseo legítimo, sino en cómo yo reacciono cuando ese deseo no es cumplido, uh -huh. eh, cuando ese deseo ahí no aparece eh, en su totalidad siendo ejercido como yo lo quiero. ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué, ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo es eh, mi corazón frente a mis hijos? Uh -huh. Entonces, una de las cosas, Charvela, que el enojo revela en nosotros es nuestro deseo de control. Sí. Somos mamás controladoras. Y entonces yo me enojo porque las cosas no salen como yo quiero. Yo me enojo porque mi hijo no hace exactamente lo que yo quiero y espero que él haga uh -huh. en ese momento determinado y de la manera en la que yo quiero que él lo haga. Entonces, al final, ¿qué termino haciendo? Bueno, termino reaccionando en enojo con palabras de ira, con palabras que destruyen simplemente
0: por mi pecado de control. Uh -huh. Y tú sabes, Patricia, que en ese sentido, eh, nosotras como madres, eh, no sé cuántas de ustedes se identifican, pero muchas de nosotras tendemos a, a enojarnos con nuestros hijos y a hablarles mal. Eh, es como dice este proverbio, Proverbios 11.9 dice, Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero con el conocimiento los justos serán librados. ¿Cómo mis palabras, como tú decías, pueden destruir a mi hijo? Y me, me ubico, recuerdo ocasiones donde yo he sentido miedo de que mi autoridad ha sido desafiada. Entonces al yo sentir miedo de que uh -huh. mi hijo me está desafiando, yo exploto en ira porque hay algo comprometido que es la autoridad. Yo exploto en enojo, en ira y yo le hablo mal porque yo uso el mecanismo de mis palabras fuertes, el tono de voz, también el, el contenido de las palabras para ejercer una autoridad sobre él, lo cual está mal. Porque uh -huh. yo te puedo decir una verdad de forma... Eh, pasiva, claro. con voz baja y aún con autoridad uh -huh. y tú en, y yo corregir tu problema. Pero el miedo hace que yo me, me exaspere y suba la voz y quiera demostrarte que yo soy más fuerte que tú. Y yo destruyo entonces con, con las palabras. Entonces, nuestro enojo a nuestros hijos, como dice el proverbio, lo, lo, lo trasladamos, los ver, lo vertimos, los expresamos con palabras que pueden tener un contenido, un tono ofensivo hacia ellos. Y eso no revela un carácter de una mujer cristiana. Eso revela un conocimiento bajo, escaso, de la santidad de nuestro Dios y de quién es nuestro Dios. Entonces, como dice el proverbio, el conocimiento verdad será eh, lo que me va a librar. ¿El conocimiento uh -huh. de quién? Para nosotros los cristianos el conocimiento de nuestro Señor, de lo que a Él le agrada, de lo que no le agrada, de lo que es necesario, de lo que es bueno, de lo que Él... Encuentra que es agradable. Eh, y, y cuando yo hago eso, entonces yo exalto a mi Señor y no ofendo, entonces, Patricia, al otro. Uh -huh.
1: Y Charvel, tú, tú mencionabas ahí en lo que hablabas el aspecto de la autoridad. Sí. Y es que a veces nosotros nos confundimos y pensamos que autoridad requiere eh, hablar fuerte, uh -huh. autoridad requiere gritar, sí. autoridad requiere insulto para Un que impulso. mi hijo vea quién es que está uh -huh. al mando aquí. Pero eso no es autoridad. Eso no es autoridad. ¿Quién tuvo más autoridad que Cristo mismo, que es el Señor por sobre todas las cosas? Y en Él, nosotros a Él no lo vemos ejerciendo
0: su autoridad de esa manera. De hecho, dice o sea, la Biblia que en, en su boca no se halló eh, eh, nada malo cuando lo, cuando lo abofetearon. Exactamente. Cuando... Y justamente para
1: leer ahora ese mismo sí, pasaje, ver, la de primera dale. de Pedro 2, 22 al 23, eh, que tú traes. Porque nosotros encontramos en Cristo un... Un modelo completamente diferente. Primera de Pedro dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. O sea, este preámbulo es importante. Estamos hablando de alguien que jamás cometió pecado, que jamás engañó con sus labios. O sea, nada impuro pasó ni siquiera por sus labios. Y quien cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Y qué hacía este, este Jesús, este justo, sin pecado, eh, sino que se encomendaba que el que juzga con justicia, Jesús que no comete pecado alguno, Jesús que no hay engaño en su boca, no respondía hacia el mal que se le hizo, no respondió hacia Increíble. el mal que se le hizo, no no devolvió de la misma manera, eh, no amenazaba cuando padecía, ¿no? o sea, no nada de eso. Si él, teniendo todo el derecho de hacerlo, uh -huh. todo el derecho, uh -huh. no lo hizo, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, ¿qué me queda a mí? Uh -huh. Que sí cometo pecado, que sí hay engaño en mis labios, que sí reacciono de una manera impura, que no soy justa en lo absoluto. ¿Qué me queda a mí más que mirarlo a él y decir, wow, Señor, qué ejemplo tú me das?, eh, y cuánto tú me has capacitado para yo poder responder y vivir de la manera en la que tú lo hiciste. Porque la Biblia misma nos enseña, porque ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes también hagan. Así y es. el ejemplo de Cristo yo lo tengo ahí vivo para yo poder... Eh, Echar a un lado el enojo y aprender a guardar silencio, a no devolver mal por mal, porque puede ser que mis hijos sí reaccionen de una manera pecaminosa claro. hacia mí. Casi Claro siempre. que sí, en muchos casos, porque ellos <risa> sí. son pecadores claro. también. Y menos no maduros. somos nosotras las únicas pecadoras. Y menos maduros. Menos maduros también. Claro. Pero ¿cuál es el ejemplo que yo tengo aquí de Cristo? Uh -huh. Uno que guardaba silencio y se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Uno que no ultrajaba cuando lo ultrajaba. Uno que no abría su boca con amenazas. Ese es el ejemplo que yo tengo de él. Y a él es que yo debo apuntar. Y si él vivió de esa manera, él me ha dado su espíritu para que yo pueda vivir de esa manera eh, también. Y que podamos aprender, chávez, como mamá, eh, tratar a nuestros pequeños de una manera amable, uh -huh. gentil, de una manera llena de amor, con la autoridad que se nos ha sido dada como madres sobre ellos. Pero hacerlo de una manera que refleje más a Cristo y lo que Él hizo y la manera en la que Él vivió. Así que que Dios nos ayude a poder tener vidas con nuestros hijos que reflejen el carácter de Cristo y que sepamos que quizás si hemos estado siendo mamá enojadas todo el tiempo, podemos correr a Jesús en búsqueda de perdón y de arrepentimiento y también con nuestros hijos a quienes muchas veces le fallamos eh, con nuestras palabras y nuestro enojo. Así que que el Señor nos ayude.
0: Quiero recordarte que este recurso está disponible ya para ti y te cuento que no solamente hay siete capítulos donde nosotras hablamos de temas de la mujer, sino que también hay una parte de apéndices donde nosotras abordamos temas como si es pecado el maquillaje, es pecado la cirugía plástica, todos esos temas que a nosotras nos interesan. Así que te invitamos a hojear este recurso y a adquirirlo.